0: Здравейте, аз съм Осен Григоров вие сте с 62-ти епизод на нашия подкаст Животът и други неща. Здравейте. С нощи българското национално самочувствие, българската национална гордост преживя тежък удар, защото швейцарския национален отбор, които според фейсбук фулклора са албанци, косовари, черногорци и подобни, т.е. не са швейцарци, идва да кажа, са някакви нецивилизовани такива хора. Това беше настроението преди матча. Това, това се пишеше преди мача Швейцарците, те не са истински швейцарци. Те са, не знам, твие, изкуствени швейцарци сигурно. Това са швейцарски граждани, там са учили, тренирали, част от тях са родени. Даже да не кажа, че почти всички са родени там. Но тия изкуствени швейцарци фраснаха три гола за 13 минути, което рядко се случва в футбола, на ниво национални отбори, да не говорим. И ударът беше наистина тежък. Ма има
1: ли изненадани? ни ми е интересно на мене, защото чето... Кой има очаквания към българския национален отбор и въобще към българския футбол?
0: Интересното е, че хората непрекъснато имат някакви очаквания към най-странни и невъзможни за товарване с положителни очаквания неща, като например българския футбол. Там последната огромна драма беше оннитлополучен матч с Англия на Василевски, където някой нещо беше организирал, някакви расистски тъпоти. Имаше а, Геде Бопли, Несе Бопли, кой там влиза в а, футболния съюз, този Михайло. Борислав Михайлов. Борислав Михайлов каза, че няма си подава оставката, пък като видя полицията, веднага си я подаде. Но откакто си я подаде, е така си стоят нещата в този футболен съюз. А това беше бая дамна, преди 2-3 години най-вероятно. Пандемията
1: е виновна,
0: седе. Тези хора, които са се окупирали около футбола и които де факто го удушават и, и душат непрекъснато, си стоят там и работата си върви. И сега тук Бербатов беше обявил преди една седмица, горе-долу, че има, да каже, интерес и някаква възможност да се кандидатира за председател на Футболния съюз и същата тая велика фейсбук общност започна да вика ама той няма управленски опит а тия сегашните имат управленски опит и его с нощи се вижда управленски опит.
1: Всичко за футбола според мен може да бъде обобщено с един коментар който прочетох днеска по повод на вчерашния матч, разбира се, това е цитат от Лотер Матеус, германската легенда от преди години. Пита, ако не се лъжа швейцарския швейцарска медия, го пита какво мисли.
0: А истинска, швейцарска, или е така нещо, прикрита, косоварска
1: истинска швейцарска, го пита и той казва, че в България футбола се управлява само от връзки и връзкари, в този смисъл въобще не е притеснен. И като се замислиш те са Чичовото, сина на едикой си, братовчеди и няма как да се получи.
0: Да, на всичкото отгоре днеска видях едно мнение на Тодор Батков, който беше дълго време формален собственик на акциите на Левски, защото всъщност действителният беше един Майкъл Чорни, който по време на правителството на Костов на времето му отнеха всякакви права да пребива в България и го изгониха. И сега Батков се обажда да каже нещо очевидно във връзка с този матч. Но говори по-нашироко за българския футбол, за Левски, нали където на него очевидно му е сърцето, как се чувства на Наско, който бил много добро момче, ма сам не можел да се справи. Наско Сираков се има предвид. И както той бил, говорил 21 милиона долара спонсорски договор с Газпром на времето за Левски. Но Газпром му каза, ли? Ще ти дадеме 21 милиона долара, в момента в който почнете да строите южен поток. М-м-м. Не знам дали разбираш, какво казва.
1: Напълно да, много
0: Но за Батков не му се вижда странно. Той казва, аз направих всичко възможно, нали, обирах политически това нещо да стане. Даже там по някакъв начин, нали, той юридически се подготвили част от документи. Обаче, пустата българска държава и пустите натовски партньори се подразбира от това, което казва Батков, не кандисали да строят Южен поток и затова Газпром си отеглили офертата за 21 милиона долара. Обаче виж как в едно кратко мнение мога да навържа 10 на 15 теми, повечето от които политически. Всъщност, друго исках да кажа. Батков казва моделът бащица в българския футбол е единственият възможен. Вся какво е моделът бащица? Това е досадно и тъпо клише на българските спортни журналисти. Но това клише по един или друг начин добре описва ситуацията в футбола на клубно ниво. А бащица няма ли
1: политическа конотация? Аз като ми кажеш бащица, веднага си някакъв не само футболен модел.
0: Шофьора си представяш.
1: Трябва да стигна на политиката някакси, защото е, според мен за бащицата, бащицата, е, бащицата е един много желан образ. И той наистина е приедва в футболната риторика, без а, особена опозиция. Въпросът е, че това са тези клишета, с които хората много обичат да боравят за твърдата ръка, за а, ба, бащицата, Виключително, оная глупост в майката на нацията, която се опитаха да направят с Цецка Цачева, когато се кандидатираше за президент, тя е по същата мисловна линия, а именно каква е мисловната линия? Тя е грижата, бащицата, това е образа на бащата, който се грижи, като освен на, т.е. няма комерциален интерес, а той има един кръвен интерес, роднински интерес, да се погрижи. И това са такива клишета, които супер много приличат на, клипа на предизборния клип на ВМРО, в който Султанка, заболекърката от Перник и депутатка в Народното събрание, Меси погача, а едни мъже с пушки, облечени в носи и тя е в носи, а стрелят и накрая всички сядат на маста и се си сипват виното. Реалностите са различни. Живеем в 2021 година и е хубаво всички неща да отговарят на годината, в която сме. Имам предвид всички неща. Футбола, политиката, образите, изборните.
0: Бащицата, това е отказ да носиш отговорност. Значи, има бащица, той да се оправи, ние чакаме нещо да се случи. Нали, Нас, народа, футболните фенове, спортните журналисти, нас не ни няма. Ние чакаме бащицата нещо да свърши. Но това се харесва. И така ли, бащицата сега, тая седмица, какво направи? Отваря, затваря молове... От, отвори,
1: затвори, не мога да ти кажа какво направи. Не ми стана ясно. В смисъл, стана ми напълно ясно какво направи, но цялата логика за това поведение ми се струва не много добра. Според мен то това две гради тази седмица по а именно премиера Бойко Борисов. Първата беше с това отваряне на моловете, което има голяма логика за да се стигна до там. А именно, обявявайки последната заповед за третия локдаун, в който се затвориха всички... Търговски обекти на база критерии Търговска площ. Те всъщност направиха някакви големи недоразумения, така че на две конкурентни вериги, едните работят, другите не работят. Тоест, критерият Търговска площ като единствен се оказа не особено рационален. Естествено, тези с търговските площи протестираха, естествено се обърнаха към министра на економиката, който е техния ресорен министр.
0: Да, има отношение към цялата работа. И
1: тогава се стигна до ситуацията, в която сутринта министра на економиката дава, а след лъщицата обратно не дава. Между двете обаче, какво се случва, обажда се Ричард.
0: Наш любим герой.
1: Да. Този човек, който управлява кризата зад колисно. А всичко преувеличено, всъщност се оказва напълно истинско. Колкото и абсурдно да звучи, че Ричард Алибегов може да влияе на решенията на правителството, то се оказва точно така.
0: Директно. Той казва затвори магазините, ние да не изглеждаме като балъци. Ресторантеорите. И някаква и Мах Тук аналогията да. между
1: футбола и Алибегов, бащицата на заведенията, е много ясна, защото както футболните клубове плащат с агитките, които ще излязат, биха направили някакви злоуми, както беше и унази постановка на стадион Васиолевски с мача срещу Англия, която си беше политическа заявка някаква, политическа игра беше, така и заведенията по същия начин, какво правят, те плашат с гражданско неподчинение, защото заетите в този сектор, те са малко като болните от COVID, много повече от, от официалната статистика. Ти освен хората, които имаш на трудов договор, ти имаш и така наречените сезонни, които ги наемаш, когато имаш повече работа. Тоест, аз предполагам, че те биха могли да образуват една критична маса, което на премиера не му се харесва и на никой премьер не би му се харесва. Това е едната града, която удари. Втората града, която удари Бойко Борисов, това беше заиграването с Себастием Курц, който Излезе преди една седмица и каза, че има несправедливо разпределение на ваксините, и даде за пример България, където не стигат вакцините и по този начин поиска уж да се преразгледат квотите за държавите. И е имало вчера има среща на ръководителите на държавите членки и там Меркел директно нападнала Курц, съответно и е Бойко Борисов и е казала, че държавите не са се възползвали от...
0: Просто не са поръчали квотата. достатъчно, да. да защото то истината е, че беше, имаше
1: квота 1,55 на глава от населението, която всеки имаше право да ползва.
0: Е, ние не сме ползвали, но на а, нашия бащица всеки някой друг му е виновен. И дори и да не му е виновен, те успяват си да, успяват не знам де, ама поне се опитват да извъртат така нещата, че цялата вселена работи срещу тях. Вчера дадоха една прес в която обвиниха някакъв много зъл а, бесепар от Централната избирателна комисия, че бил виновен за така наречения хаос с протоколите.
1: Okay. Днеска здравният министр е дал пресконференция и се е изказал, в която обвинява учителите и лекарите, като обвинява в кавички, го слагам в случая, че прекалено много ваксини искали и затова не стигали в момента ваксините. Те дето си скъсаха обувките да ходят по телевизиите, да казват как населението не иска да се вакцинира. И накрая, двоен лупинг. Извода какъв е. Много добре им работила комуникационната
0: стратегия. Да. Която падаме е, по гръп, Която разбира е разбира се нулева. Нямаше абсолютно никаква. Даже напротив беше отрицателна, защото по един или друг начин чрез поведението на Борисов особено се поощряваше да кажем скептичното отношение към ваксините, да не използвам по-силни думи. Но така, за протоколите се оказва виновен един член на ЦИК от БСП, а не, например, огромното мнозинство, което в ЦИК имат ГЕРБ и Обединените патриоти. Да, обаче за...
1: с причината за протоколите, които не случайно им казват протоколи, защото те представляват един дълъг лист с много графи, в които трябва да се попълнят всичките данни и преференции от хартинато гласуване и от електронното Тоест, ние имаме нещо като хибридна избирателна система, в която която обаче трябва да свърши на, на хартия, на ръка написано това нещо. И това се е приело като част от промерите в Изборния кодекс в Народното събрание.
0: И тогава герпне не са имали нищо против даже. Напротив, напротив тогава се. Култовото, да.
1: култовото изказване на цвета Кара Янчева, което, когато тя обсъждайки гласуването, машинното гласуване, а, ако си спомнеш, каза някой беше питал, добре, кова е разликата с това хората, като отидат на банкомат, да си вземат пенсията на банкомат, при което тя казва, на банкомата този човек има цялото време, през целия ден, може да стои 25 минути на автомата, само че пред избор на турна чакат 50-60 човека. С новите мерки, които са въведени, може би няма да чакат 50-60 човека. Това също е така тема за размисъл. Как се отразява третия локдаун на избирателната кампания и на активността?
0: Банка в Ингланд пуска нова банкнота не видях номинала между другото 50 паунда с образа на Алан Тюринг. Това е човека, който разбива германската шифровачна система Енигма по време на Втората световна война и е, може би, един от хората с най-голям персонален принос за победата над нацистска Германия, тъй като е дал възможност да се разшифроват всички кодирани послания на германската армия. И Интересното е, че на самата банкнота повечето от изображенията са тип ребус.
1: 12 загадки мисля, че има, които са прогресивно стават все по-трудни. Тоест, ти когато решиш една, трябва... следващото е зависимо с първата и става все по-трудна. И доколкото прочетох ти трябва нещо от труда на 7-8 часа, ако си опит в разшифроването.
0: Точно така. И... Може
1: би единственото по-трудно yeah. ще бъде само протокола на ЦИК.
0: За това започвам с расшифроването и тая връзка исках да направя между енигмата. Но вече сериозно тук интересното е, че тези загадки са публикувани като предизвикателство от а, сегашните наследници на Тюринг в а, британските тайни служби. Това е отдел за борба с а, кибератак и киберсигурност, не запомних точно как се казва, но те са тези, които обявяват предизвикателство в Туитър за решаването на въпросните 12 загадки.
1: Да, иначе имала анкета преди 4 години, в която са питани хората, как, кои личности биха искат да видят на банкнотите. И то е бил един от близо хиляда учени. Останалите хора са били от други сфери на живота. И след това го съкращават в писъка до топ-12. И така той става всъщност човека от банкнотата с загадка. И се честват 109 години, мише сега от рождението. То, всяка година се честват ясно, но имаше един много хубав филм за него. Енигма се... Имаше филма, беше уникален, да. да. И всъщност неговата съдба съвсем не е толкова лека, освен, че той разгадава машината Енигма. Негов, неговия много голям принос е свързан с компютъри. Това е голямото модело, но то е осъден заради хомосексуална връзка. Това го имаше и във филма. И е третиран като престъпник в Великобритания. Тоест, той не може да се радва на гениалността на тези неща.
0: Е и се самоубива.
1: Да. И през 2009 година Гордън Браун излиза и публично се извинява. Тоест, може да приемем, че тази банкнота и това решение е някаква форма на рехабилитация. Обществено, политическо, социално, но е, така да се каже, теглят чертата и си признаят някаква грешка към един човек, който не е направил много за света.
0: И е интересно. Просто да подчертая това, което казваш, как работи оная система. Гордон Браун се извинява четири години по-късно. Гордон Браун се извинява от името на британското правителство, разбира се. Четири години по-късно, кралицата го помилва посмъртно. Тоест, вижда в какъв времеви прозорец върви и се развива цялата история.
1: Да, но това означава, че първо има някаква здрава логика. За всичко останало, второ има някаква приемственост за ценностите на къде се движи едно общество, докато ние тук всеки път откриваме топлата вода или продаваме стари неща по нов начин, или ги забравяме напълно и тръгваме в нова посока.
0: Да, тук ако питат кой да сложат върху банкнота, сигурно Чорбанов ще излезе. Не искам да му се подигравам, обаче толкова говорене срещу COVID-19, срещу вакцините сега го заведоха нали, в болница, да но всичко да е наред, да е жив и здрав, да се оправи и да се възстанови бързо. Искрено му го желая.
1: Добре, ти поставяш една много интересна тема, защото напоследък всичко, което излезе като новина, се превръща в скандал. Може би после ще минем по скандалите на седмицата от Фейсбук, които разбира се са скандали тук на един балон, в който ние живеем. Много градове не са ги чували. Но скандала за чурбано специално беше... Трябва ли това да бъде новина? Има ли обществени интерес и не е ли издаване на лична информация? Защото здравето е изключително лична информация. Ако ти не пожелаеш да оповестиш, че си е бил болен или се намираш в болница, хората нямат право да го направят вместо теб.
0: Моята позиция в този случай е категорична. е новина от голям обществен интерес, защото тази новина сама по себе си опровергава негови изказвания, силно медиатизирани през централния национални медии и второ, потенциална измама, защото той твърдеше, че е преболедувал, да кажем, през декември, вече забравих. Добре, обаче,
1: Точно... първо има една хипотеза, че ако си поледувал един път не означава, че не можеш да поледуваш два пъти. Т.е. ние това нещо не го знаем. Само предполагаме, че той би могъв е, хипотетично така е. да не е бил откровен. Но медицински погледнато има, има вероятност два това пътя се зарази. Ада? И да го караш по начин.
0: От друга страна, потвърждение на тая диагноза дойде от самата болница Света Ана.
1: Да, но след като вече беше писано, че той се намира в ВМА. Тоест, тук има един проблем, той пак е с прикриването на няко, някои неща. Истината е, че нищо не може да бъде прикрито. Заради времето, в което живеем и заради масштаба на държавата. Има и, и, калкост, и, и, и друг аспект.
0: Учени. Това са платените тролове и писането във Facebook по опорни точки. След случая с Чурбанов, когато се разбра, че е болен от COVID и някакси не е удобно, точно той да е болен от COVID, започна масово да се разпространява уж новината, че не бил болен от COVID, но е ходил на ски и много настинал. Нали, това беше някаква тъпа опорна точка, както имаше подобно, как да кажа, в същата степен тъпа опорна точка, когато загина това дете на шахтата до инфекциозна болница. Масово започна да се пише и да се тиражират, че с извинение пред всички, той бил цигане и се опитвал да извади кабел и затова го фана от ток посред бял ден, 12 часа, пред сигурно десетки и стотици хора, много около. И тая дълбока държава, която със сигурност, ако не подкрепя прякото, поощрява изказвания от типа на тези на Чорбанов и на Мангаров, тя работи някъде отзад.
1: Смяташ, че това е дълбока, а не е ли дълбоката глупост? Аз много често си мисля, че подменяме дълбоката глупост с дълбоката държава, защото за
0: тя на. Масовото. Тиражиране и опитите да се влезе под всеки коментар, където да се копира един и същи текст с въпросната теза дали заради момчето, дали заради uh, Чорбанов сега, ми кара да мисля, че не е просто човешка глупост.
1: Да, иначе човешката глупост, глупост наистина е неограничена. Не
0: е за подценяване в никакъв случай.
1: Когато да. се случи тази авария в Суецкия канал, т.е. не да знам дали думата е авария, това става дума за контейнеровоза, Ever Given, който заседна и реално спря търговията в советския канал, тогава под новините, които излизаха, много хора а, с претенциите, че могат да управляват кораби, <laughs> почнаха да обясняват как се е случило това, че това е било абсолютно нормално, че всеки ден се е случило. В същото време всички западни медии пишат, че между 10 и 12% от а, световната търговия е заседнала. Ако това се случваше всеки, всеки път, може би никой нямаше да му обръща внимание, но българския Фейсбук за мое огромно изумение, аз продължавам да се изумявам с него, нямаше никаква загадка, т.е. всички отговори бяха ясни. Пишащите, е ясно, разбира. Да, да. пишащите не си задаваха въобще въпроса, те могат ли да са, да са неправи, дори не става дума за грешни, могат ли да не знаят нещо.
0: Да, или могат ли поне да си премълчат, докато получат достатъчно информация, да кажем, от достоверен източник някакви.
1: Да, но информационно ние се намираме на, на ръба на истерия. Даже мисля, че сме, ако истерията има фази, които аз не познавам, ние сме в някоя фаза на истерията, която е една тиха истерия и в момента, в който ни натиснат някакво копче, и това избухва в един поток, който може да ни залее. И за мен е мълчанието в момента в социалните медии е най правилната тактика. Включително самата предизборна кампания, тя също изглежда крайно деформирана.
0: Аз тук ще остава да продължиш, защото знам, че имаш какво да кажеш по въпроса. Искам да направя само следната оговорка. Ние винаги, във всички случаи, в нашите подкасти и старателно и умишлено сме избягвали да дискутираме някакви новини или каквото и да било, базирани на социалните мрежи. Именно заради голямата субективност, това, че това, което виждам аз, не го виждаш ти, трети хора съвсем не го виждат една немалка малка част от хората са мотивирани по друг начин и това е било наша политика. И ще продължи да бъде наша политика, но сега наистина има някакво натрупване на събития, заради което си позволяваме да отворим тая тема.
1: Смъртта на Татьяна Лова може би беше единия фактор, който предизвика множество коментари. Както винаги когато почина някой такъв известен човек, се отключва рефлекса на хората, които се възприемат себе си през него, Тоест, дори не знам как правилно да го обясня, но това е формата, в който човек пуска снимка с починалия, велик човек Татяна Татьяна е един от великите артисти, ние нямаме толкова много... Да, аз хора, мисля, да че Татьяна гордем. Лолова,
0: ако не е единствената, един от броя, броящите се на пръстите на едната ръка, съвършено безспорни таланти, гении бих казал, в българското изкуство.
1: Да. И както винаги се случва, разговорът започва да се измества и вместо разговор за Татьяна Лова, или разговор за човека, който е починал, той става разговор за мене през 100 човек, къде съм го срещнал, какво съм направил с него което също мисля, че е някаква форма на изкривяване, която психолозите могат да обяснят. Сигурно е нормално, защото забелязвам, че всички го правят, но същото време направи добро впечатление. И много лесно, когато ти вкараш себе си в разговор, който би трябвало да е посветен на друг човек, много лесно хората се подхлъзват и правят непремерени изказвания, защото конструкцията, на която те са стъпили, е грешна. И това нещо се случи тази седмица с един пост на издателката Божана Апостолова от издателство Жене 45, което много добре познаваме, т.е. едно от издателствата, което през годините на работата си се беше фокусирало върху това да издава българска литература. И с това стана известно, с това се наложи така е разпознаваемо. И Божана беше написала нещо, което съм сигурна, че след това не особено си е харесала, свързано с финансовите възможности на Татьяна Лолова, за това актьорите както стават забравени. По точно
0: ма... за липсата на финансовите възможности, защото като казваш, така, че с финансовите възможности на Татьяна Лолова, сигурно една част от хората ще си помислят обратното, че тя е имала, което би било напълно заслужено, но тя имала големи финансови възможности, напротив, става дума за това, че тя не е могла да си позволи дори елементарно медицинско оборудване, което в случая е трябвало за болестта на мъжа и докато беше жив. Да,
1: и тя дава пример с премиери на Жанет 45, където татяна Ло Канане, Канене получавала някакъв много символичен хонорар. Аз предполагам, че това изказване е направено с най-добри чувства към самата Татяна Лова, с която те са, те са близки и прави се тази оговорка. Но въпросът е, че подига една тема, която може би първо не е момента този, и второ не е това формата за разговор, защото аз не мисля, че сериозен разговор може да се води и в Фейсбук. А, да, трето, сега е... да
0: започнеш да разказваш на кого какъв хонорар си платил, е страшно цинично, нали? Ние също плащаме хонорари в нашата работа на различни хора по различни. Поводи. Да, обаче, не мога да си представя как утре излизам и казвам бе, аз на това му оплатих. Еди има,
1: едно, има една максима, която много да се повтаря. Тя за нас медиите и това е, че ние медиите сме толкова добри, колкото е последното ни предаване. Ние с те в момента сме толкова добри, колкото би бил последния ни подкаст. И за съжаление се оказва, че човек е толкова добър, колкото е последния му пост в Фейсбук. И аз мисля, че ние не искаме да си причиняваме това, защото зад Божана Апостова стоят години работа. Стои издателство, стоят много книги публикувани, предполагам стоят много хубави неща, които ние не знаем. И затова, моят съвет към всички тези хора, публични личности, е просто да си удрят някаква спирачка някога, за да не изпада в такава ситуация, че те да са толкова добри, колкото е последния им пост. От друга страна, тези публични, те, те ги наричат вече, те си има, има публични тричания, които се правят, такива своеобразни Facebook съдебни процеси, също са много грозни, защото те, дори когато ти си от принципна позиция, дори когато изразяваш мнение, ти нямаш легитимното право да съдиш другите. Нали така? Да, да така. институциите те биват конституирани по волята на суверена в крайна сметка и служат на някакви общи цели. А индивидуалните присъди, които хората раздават, все пак си остават лично мнение и е грозно, когато по този начин хората се сблъскват. Имаш още няколко примера от седмицата.
0: Да, аз ще дам един набързо който е, може би, малко по-широк от това, което ти казваш. Страшната за Лисия по това, че всички сме страшни експерти във Фейсбук, освен това сме с огромно чувство за хумор, освен това всичко ни е ясно, всичките конспирации, доведе до това миналата седмица, когато прокуратурата са ловиени печатари, ако си спомняш с фалшиви долари, евра и подобни. Няма да разказвам, защото подробно разказах миналия подкаст и разказах и гледната си точка, но тогава поради политиката ни да не говорим за Фейсбук, се въздържах, но сега ще го кажа. Три дена целият Фейсбук, аз все пак имам максимално широк кръг хора, следвам. Всичко беше ха-ха-ха-ха, колко е на този прокурор, колко са тъпи полицаите, един голям майтап, като беше очевидно, че не е толкова проста историята. И че дайте си сметка, че хората по а, ключови позиции, могат да имат морални конфликти, могат да имат съвсем мали, други проблеми, за които бихме могли да изказваме мнение и да ги съдим, но в никакъв случай не са идиоти, които да помислят реквизитни пари за някакви истински пари. И на фона на цялото това габаркане през седмицата, през края на миналата седмица, естествено дойде експертиза на БНБ в понеделник, които казаха, че ali, нещата не са точно така, там всеки може вече да си прочете... Ели как, казах две да да е
1: важни неща, които но... според да дори са важни да се знаят. Едното че когато става дума за реквизитни пари, те не могат да възпроизвеждат размера на истинските пари.
0: Минимум 20% по-големи или по-малки трябва да бъдат по закон. И, и
1: другото беше за броя на номера, който, идентификационния не, номер, който имат. Че болите, не могат да има серийни
0: не... номера и че не могат да бъдат двустранно отпечатани. Това са нещата. А това бяха двустранно отпечатани, нали аз пак да не се повтарим от миналия подкаст. Но имаше, не можеха да имат клишета за релефни надписи, те имат релефни надписи. Много е по-сложна историята и наистина като тръгваме... А биш, аз
1: по-колко по-дедуктивен път стигнах до същия извод, без да знам всичките тия неща, само предглеждайки няколко ромски
0: сватби. Да така ли, е смисъл, Фейсбук започва от предимство, започва да става проблем.
1: Не става опасно за мен, дори не, да. не е проблем, то е някакъв риск и то става такъв индивидуален риск за всеки от нас.
0: Ама и за всички общо, защото в края на краищата, както навсякъде, там има инфлуенсъри Някои са микроинфлуенсъри други са макроинфлуенсъри и помишлено или неумишлено, но се получават понякога страшни изкривявания. Ама
1: това е... От
0: друга страна, голяма част от медиите, които, да кажем, са по-мързеливи при търсенето и проверката на информация, директно цитират някакви фейсбук, мнения и постове без абсолютно никакъв редакционен филтър. И така проблема се усилва и се усилва. Но тук да не си помислят хората, че не дай Боже нещо искаме да цензурираме. Нищо подобно, просто какво бихме искали? Да призовеме всеки да, нали, да мисли два пъти преди да пише, преди да отговаря, преди да се скара с някого, преди да го нарече тапак, идиот и всякакви други
1: не, даже не съм сигурна, че искам да призавявам някого да прави каквото и да било. По-скоро се опитвам да обясня, защо се случи истерични реакции. И да ги дори за мен те са нормални, след като една година си стоим в и сме обърнати само към новини, свързани хове, заплахи. Никакви планове за бъдещето не може да си прави. Не знаем кога ще може да пътуваме, като тръгнем на някъде, дали няма да се върнем с 10-дневна карантина. Така че нормално от някъде да трябва да има някакви бушони, според мен тия... Между човешките взаимоотношения се оказаха точно такава тънка връзка, която много лесно се прекъсах. Защото в крайна сметка това, че Фейсбук ни нарича приятели, ние всъщност не сме никакви приятели. Това е голямата иллюзия. Нали, когато ти одобриш някой, той ти става автоматично френд, ама това не е приятелството. Това пак е част от подмяната.
0: Не знам дали си признаем, че гледаме сериал за вампири, по-точно за любовта, вълнуващата любов. Между вампир и вещица. Е, това също, до, също там сме изпаднали. Това също от девиациите.
1: <същ> това също от девиациите на карантината. Да. Не знам как да го нарека, Нов, ново хоби или нещо подобно. <същ>
0: да, да, да си признаем, сериала се казва Аз, вещ... аз Вещицата. <съща> как се казва сериал? Аз вещицата.
1: Между <съща> другото аз не мога да казвам тая дума. Вещица.
0: Да, е, виж колко добре, не, се не ми се
1: получи добре, не. Много му е тъпло, много му е да Кажи английското име, чувствам се малко по-малко тъпло.
0: А Discovery of Witches се, се нарича на английски същото е. А не го препоръчваме, просто казваме, че ние се забавляваме не, ами с, с него. Много
1: хубав романтичен сериал, почти няма кръв, няма нищо...
0: Е освен, че в... един вампир ги разфасова Та, в... Та, в Оксфорд.
1: Да, обаче когато, <laughs> <laughs> когато кажеш сериал за вампири, хората си представят, че се да. лее кръв в огромни количества. А всъщност тук е...
0: Да, има любов, по-културни са вампирите, само един е, е този да ги разкъсва и те, другите вампири го търсят да го убиват, защото им развалял имиджа. Им... Чакай <съпи>
1: да не си гледал нещо, <съпи> дай сериозност. Добре,
0: айде сериозно.
1: Да, покрай а, шпионската афера с а, заловените българи, които са снасели на руско... руските служби, о, каква новина, решихме да гледаме някой шпионски сериал... И не знам дали заедно вече съм забравила, или подделно, гледахме сериала на Netflix, който се казва Шпиониът. И е с Саша Баранко.
0: Кой беше този Саша Баранкоен, че не е споменаван скоро. Не го знам изобщо.
1: Същия. Така? Този, този когото не сме споменали, скоро, той играе. Трябва да ти кажа, че когато не е с млад трико и маска, Саша Баранко изглежда изключително добре. И. Аз не харесвам борът. Почне не смятам да спора нито ни за високата, нито за ниската култура. Откъдето и да го погледна се не харесвам борът. Обаче Саша Баран Коен в Шипионинът. Първо изглежда страхотно и второ играе фантастично. Историята е по истински случай Ели Коен е един израелец, който се преструва на арабски бизнесмен, но всъщност играе за Мусад.
0: То това е най-важното. Всъщност, че Историята е по истински случаи.
1: Да, той е прониквал в Сирия, където се внедрява в най-висшите военни кръгове. За малко дори убийства да го правят министър. Няма happy енд, както се случва в живота. Ще се разбере всичко за голандските възвишения. И най-вече ще се види Саша Баранкойн в друга светлина. И единствената мисъл, която ми минаваше, докато гледах този сериал е: защо не му дадоха на този човек да изиграе ролята на Фреди Меркер? Май го обсъждахме. Начи, дама, 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 не, аз и гледали. ти
0: сме го обсъждали, не мисля, че публично пред хората споделяхме тия мисли.
1: Не, не, имах предвид между нас двамата, че го обсъждахме. обсъждахме. Първо, че страхотно прилича и второ, той би се справил според мен с тази роля или би ми било интересно да го видя. И сад тук аз като един фейсбук профил да мога да дам съвет на Саша Баран
0: От моята дай му, позиция. Дай му на човека, че очевидно има нужда.
1: Матю Маконахи. В началото на кариерата си играе само някакви роли, свързани с. които са роли в лигави комедии. Той е единствено сладникъв образ. И това става ефектна на снежната топка. Той играе такива роли, те му дават още повече такива роли. И преди да участва в uh, Dallas Buyers Club, за който мисля, че печели Оскар, той спира и няколко години въобще не приема роли. Докато го забравят всичките продуценти, режисьори, сценаристи. Не, сценаристите нямат думата тук. Докато го забравят. Че то е сладника в комедиен образ. Според мен, Саша Баранкон трябва да спре да играе две години, <съправи> да се разграничи от борът и да започне да играе истинско кино.
0: А Кажи му на човека, това Каза е много от мои.
1: Сигурна съм, съм <съправи> че стигна до него.
0: И накрая мога е да направи политическа кариера, защото Матю Маконах и е, нали, як е тексаски каубой, който всяка седмица бълва там някакви послания към тексаското население.
1: Да, обаче той после направи страхотни роли в този криминалния сериал True
0: Беше уникално.
1: Да, и той има страшно много потенциал, който да даде в на
0: нас. направи много хубаво роля. На нас да. зрители,
1: затворени къщи от пандемията. Ние имаме нужда от това. Разбира се, ние имаме нужда от хубави сериали. Новите обувки на Gucci, които са само дигитални. <сълтълт> Нислях тук да
0: приключваме къде... <сълтълт> подкаста, защото видях коя тема си сложила за виртуалните обувки на Gucci
1: Гучи са направили вир... обувки. Така. Но тук новина няма. Това, че гучи са направили обувки, повече от едни са направили. Които обаче са само виртуални, т.е. ти можеш да си ги сложиш на zoom най-много. Не, ще се. Те има някакво... Има приложение, ти теглиш това приложение и след това си обуваш новите гучите. Гуч... 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 След... И след това си обуваш новите гучи. А Но
0: безплатно ли?
1: Не. Е, струва. там е трик. Ама нищо не струва. Струва между 9-11 долара.
0: Е фенове на гучи капка по капка, капка вир.
1: Единственият проблем е, че страшни у че са фалшиви, разбираш ли? Да, те тази добавена реалност. И те стоят като някаква кръпка.
0: То, може би само е подсказване, че повечето хора по... в Европа и по света, кога излезли, кога не излезли, така че дали да се дали са им истински или виртуални обувките сета. Не,
1: според е това проба да се развие фешени индустрията по този начин да развие онлайн пазаруването. Тоест, ти влизаш в един магазин, там има много обувки на гучи, много дрехи най-различни и ти да искаш да пробваш един костюм, имаш си себе си като форми, като мерки и просто налагаш да видиш как би ти стояло нещо, как биха ти стояли тези обувки на глезане.
0: Ма да ли са ти малки или големи? Не, това... Да не изпадаме сега в мечтание по потребата на добавената реалност.
1: И ако има смисъл да се снимаш с виртуал... виртуални парзоли, защо не?
0: Желая ти приятна Събота и неделя.
1: Защото ти къде отиваш? И
0: приятна седмица и да ти благодаря, че беше такъв благодатен събеседник днес.
1: И аз благодаря мири слушатели, че ни слушахте и тази седмица. Падете здрави и до следващата там, когато ни слушате, който ден. Ние в петък записваме.
0: Ние в петък записваме, май ми преди, че другия петък ще сме непосредствено преди деня за размисъл.
1: Просто няма да пиеме докато записваме това. Е. Да. А не, то няма да е деня за размисъл, а деня преди не.
0: Деня преди некуда. Така че ние можем да кажем много размисли в петък.
1: Не, ние можем да кажем, просто да не ни слушат в събота, да, да мислят Да, не ни слушайте
0: в събота да. направо.
1: Да, и след това обещаваме да запишем едно специално, извънредно, ексклюзивно, уникално издание точно след изборите.
0: Обещахме ли? Така че. Окей, okay. айде до скоро. До чао. скоро,
1: чао.